0: Heute ist Donnerstag, der 4. Februar.
1: Ich bin Simone Panteleit. Hallo.
0: Und ich bin Marc Schubert. Was bringt der Tag? Die Bundeskanzlerin setzt ihre virtuelle Reihe fort. Die Bundeskanzlerin im Gespräch. Diesmal trifft sich Angela Merkel mit Familien und Alleinerziehenden. Es wird um Corona gehen.
1: Heute Abend startet außerdem die neue zwischen 16. Staffel von Germany's Next Topmodel auf Pro7 mit Heidi Klum. Eine Sendung, die ich nicht gucken werde. Ich
0: habe ab und zu mal reingeguckt. Was? Ja, aber jetzt nicht, weil ich gedacht habe, das ist bestimmt spannend oder so. Tatsächlich, es ist so, dass man den Respekt vor Frauen verlieren könnte. Nicht, weil Frauen dumm sind, aber weil das so, so komisch inszeniert ist. Auf einmal sind sie hysterisch wegen irgendwas, dann wird geheult wegen irgendwas. Dann freut man sich über irgendeinen Mist. Am Ende des Tages kommen erwachsene Frauen dort total dümmlich rüber. Ich habe mich sehr fremdgeschämt.
1: Ich gucke es nicht, weil ich finde, dass das Frauenbild, was besonders jungen Mädchen, die ja die Zielgruppe sind, da vermittelt wird, völlig falsch ist. Meine große Tochter hat das gerne geguckt früher und hat, kam dann irgendwann an und meinte so, Oh, ich bin viel zu dick und ich habe gar nicht so ein, so ein Gap zwischen den Beinen. Weißt du, wenn du so ganz, ganz dünne Oberschenkel hast und so und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay Schatzi, lass mal lieber das sein, weil das, was dir da vermittelt wird, ist nicht die Realität. Krass genau, aber wer sich angucken will, kann das ja. So, außerdem Thema heute bei uns: Buchen oder lieber nicht buchen? Wir gucken, wie Sommerurlaub in diesem Jahr möglich sein kann und es sieht tatsächlich gut aus. Viele Anbieter gewähren ihren Kunden sowas wie ein Rückgaberecht für die gebuchte Reise.
0: Die größte Social Media Plattform der Welt, Facebook, vielleicht muss man sagen, noch die größte Social Media Plattform der Welt, Facebook, hat heute Geburtstag. Wir gratulieren auf, auf eine Art, bleiben kritisch und äh, es gibt einen ganz besonderen Geburtstagssong, in dem das Wort Happy Birthday nicht vorkommt.
1: Und wir klären eine Frage, die gestern aufgekommen ist, als wir über den sich selbst schließenden, schnürsenkellosen, völlig abgefahrenen neuen Sneaker aus der Zukunft gesprochen haben. Der kommt Mitte des Monats auf den Markt und wir haben uns gefragt, warum sagt man eigentlich Schnürsenkel? Hm. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir fangen mal an mit einem Werbespot, der hier ist etwa ja 20
2: Jahre alt. Also wir wollen einen tollen Blick aufs Meer. Und Sonne. Und einen schönen Drink im Schatten.
1: Ich will Kühe.
2: Wir sorgen dafür, dass in Ihrem Urlaub alles stimmt. Sie haben es sich verdient. Tui, schöne
0: Ferien. Ja, wenn man von dem Kind mit den Kühen mal absieht, dieser Spot würde doch perfekt in dieses Jahr passen. Ne? Wir sorgen dafür, dass alles stimmt. Ja, bitte tut das, Hygienekonzepte her damit.
1: Schöne Ferien, na klar, wäre mal wieder was.
0: Oder äh, Sie haben es sich verdient. Der uralte TUI-Werbespruch nach diesem Lockdown passt ja auf jeden Fall.
1: Ja, der Spot ist aber alt, nicht so alt wie TUI. Die Touristikunion International ist 1968 gegründet worden. Das Unternehmen hat einiges hinter sich, Umstrukturierung Krisen, die Ölkrise, Krisen in Urlaubsländern wie Militärputsche, Terroranschläge. TUI hat all das überstanden, aber das vergangene Jahr war anders und noch mal sehr, sehr viel spezieller. Statt mehr als einer halben Milliarde Gewinn gab es ein Minus von drei Milliarden Euro.
0: Wir gehen in den Januar des vergangenen Jahres, der Januar 2020. Bei TUI guckt man zuversichtlich auf das Jahr. Die Buchungen liegen 14 Prozent im Plus. Dieses Jahr, glaubt man damals, könnte ein neues Rekordjahr werden. Zwei Monate später, im März 2020, TUI muss alles stoppen. Das Virus macht das Reisen nahezu unmöglich. Und Meldungen, wie die Sie hier machen, wirklich keine Lust aufs Reisen.
2: Die zunehmenden Einschränkungen weltweit im Flug- und Reiseverkehr haben Tausende Deutsche im Ausland stranden lassen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes. Ja, und es wird dann auch nicht wirklich besser.
1: Der weltgrößte Reiseanbieter TUI ist von der Corona-Krise hart getroffen worden. Von April bis Juni brach der Umsatz des weltgrößten Reiseanbieters fast komplett ein.
0: Dreimal muss der Staat einspringen. Die Steuerzahler helfen mit Krediten von insgesamt rund 4 Milliarden Euro. Noch ein solches Jahr, das ist völlig klar, darf es sich geben.
1: Ja, aber es könnte ein Jahr werden, in dem es besser wird. Der Pauschalurlaub, der jahrelang so mit dem Spießer-Image zu kämpfen hatte, könnte seine Wiedergeburt erleben. Denn, das sagen Verbraucherschützer, wenn man Pauschalreisen bucht, dann hat man deutlich mehr Rechte, als wenn man sich auf eigene Faust alles selbst zusammenbucht. Wie also wird das Jahr? TUI gibt keine Prognose ab, denn wir wissen ja alle nicht, wie es weitergeht. Klar ist aber, die Reiseunternehmen tun alles, damit die Kunden wieder buchen. Und das bedeutet, die Auswahl ist groß und es gibt häufig sogar eine Rückgaberecht für den Urlaub.
0: Fragen wir doch mal den Mann, der für Antworten bei TUI zuständig ist. Arge Dünnhaupt ist TUI-Sprecher. Hallo, Herr Dünhaupt.
2: Guten Tag, hallo.
0: Wie ist denn die Buchungslage jetzt Anfang Februar bei Ihnen?
2: Also die Buchungslage für den Sommer ist in der Form durchwachsen. Wir haben natürlich viele Gäste, die umgebucht hatten aus dem letzten Jahr in diesen Sommer. Und äh, es kommen jetzt auch vereinzelte Buchungen ähm, aus dem Januar. Das ist ja normalerweise der Buchungsstärkste Monat dazu. Ähm, ist natürlich nicht wie auf den Vorjahresniveau entsprechend, aber der ein oder andere kann es, glaube ich, kaum erwarten. Und wir geben ja auch viele Möglichkeiten im Moment an die Hand, äh, einem die Buchung leichter zu machen. Ja, wie machen Sie mir denn die Buchung leichter? Man macht die Buchung in dem Sinne leichter, dass wir volle Flexibilität anbieten. Wir haben also Flexpreise eingeführt. Für den kleinen Aufpreis kann man also seine Reise bis 14 Tage vor Abflug stornieren, ohne große Angabe vom Gründen. Wenn einem also die Badehose nicht gefällt und man sagt, ach, man möchte jetzt nicht in Urlaub dann kann man den Urlaub zurückgeben und äh, hat da keine weiteren Verpflichtungen äh, und es steht dem jetzt nichts im Wege zu sagen, ich suche mir jetzt schon mal das passende Ziel raus, weil wenn alle auf den Trichter kommen und äh, dann buchen wollen, dann sind eventuell die schönsten Inseln, die schönsten Hotels schon ausgebucht und dann muss man eben das nehmen, was dann am Markt noch verfügbar ist. Also deshalb am besten jetzt voll flexibel buchen und man hat da keine Probleme aus der Reise dann wieder rauszukommen.
0: Diskutiert man da bei Ihnen, bei TU, darüber, ah, okay, wir gucken mal, wie das mit den Impfungen läuft. Gibt es da so Prognosen und Experten, die Sie zurate ziehen, die Ihnen dann sagen, ja, okay, wenn das alles gut läuft mit den Impfungen. Im Juli sind so und so viel Prozent geimpft. Bucht mal mehr äh, Hotel, Hotels jetzt schon mal, weil wir gehen davon aus, dass Leute sich dann sicher fühlen.
2: Machen Sie sowas? wir sind natürlich im Austausch mit den Virologen, wir sind auch mit den Behörden im Austausch und dann haben wir auch noch einen deutschen Reiseverband, der also die die gesamte Industrie entsprechend auch vertritt, der auch sehr gut vernetzt ist. Wir gucken uns das genau an und unsere Erwartungshaltung ist, wenn die Risikogruppen und die älteren Menschen geimpft sind und wenn wir dieses Ziel im Frühjahr jetzt erreicht haben, danach sollte das Reisen für alle anderen sowie die anderen Dinge im Leben auch wieder möglich sein, weil ja dann die schwächsten auch entsprechend versorgt sind, so dass wir uns im Rest der Gesellschaft natürlich Hygienemaßnahmen äh, weiterhin folgend auch entsprechend wieder bewegen können. Und dann gehört das Reisen auch dazu. Wir haben äh, zum Beispiel jetzt gehört, Griechenland geht zum Beispiel den Weg. Die wollen alle Menschen, die im Tourismus tätig sind, als Erste mit impfen. Das ist also für die äh, eine entsprechende systemrelevante Gruppe. Und äh, da kann man eigentlich schon sicher sein, wenn man nach Griechenland in Urlaub fährt, dann ist das entsprechend auch abgedeckt.
0: Ich bin total zurückhaltend. Bei mir ist es tatsächlich das Flugzeug. Ich, man sitzt so ganz nah bei, bei den Leuten. Sie haben erzählt, Sie sind gerade erst äh, geflogen. Wie, wie läuft das dann da ab? Ist da der mittlere Platz frei? Habe ich genug Abstand zu den anderen?
2: Also wir haben uns ja schon im Juni letzten Jahres, als der erste Flug nach Mallorca wieder losging, das genau angeguckt, wie das mit dem äh, Reisen entsprechend funktionieren kann. Und das Flugzeug ist ein sicheres Medium. Das heißt, wir haben Klimaanlagen an Bord, die die Luft innerhalb von 90 Sekunden einmal komplett umwälzen. Da sind HEPA-Filter hinter, die Viren rausfiltern. Und der Luftstrom in der Kabine ist auf maximal eingestellt, sodass Infektionen an Bord, vor allen Dingen auch natürlich, wenn die Masken getragen werden müssen. Und jetzt ist ja auch medizinische Maskenpflicht seit 1. Februar an Bord das ist kein Risiko, das Flugzeug. Ich bin selber jetzt auch oft geflogen und die Gäste, muss man auch sagen, wissen, was für ein zartes Pflänzchen wir im Tourismus haben und äh, halten sich auch entsprechend dran. Natürlich muss man den einen oder anderen noch mal etwas ermahnen, aber das funktioniert eigentlich doch bei all den Flügen, die ich jetzt hatte, auch mit anderen Fluggesellschaften eigentlich sehr gut.
0: Das klingt alles zu schön, um wahr zu sein, wenn man da jetzt so rausguckt. Wir sind noch mitten im Lockdown, es ist alles grau, man möchte gerne buchen. Sie sagen, es gibt noch alles Mögliche, wenn ich jetzt buche. Ist es denn teurer geworden, weil Sie im vergangenen Jahr nicht das Geschäft haben machen können, das Sie gerne gemacht hätten in diesem Jahr?
2: Also das Reisen für dieses Jahr ist nicht teurer geworden. Aber wir sehen einen Trend, wer nicht reisen konnte, der hat sich ähm, noch etwas mehr Geld anscheinend auf die Seite gelegt und ist in diesem Urlaub bereit, entweder ein, eine schönere Hotelkategorie zu nehmen oder ein schöneres Zimmer oder den Urlaub zu verlängern. Das heißt, der Durchschnittsurlaub wird im Preis teurer, aber nicht, weil die Preise äh, steigen, sondern weil man sich einfach mehr gönnt für das Geld. Das ist vielleicht auch ein Aufholeffekt, weil man das, was man im vergangenen Jahr nicht wahrnehmen konnte, jetzt einfach äh, noch mal nachholen möchte. Aber die Reiseangebote, die jetzt im Markt sind, die sind wirklich auch sehr günstig, sodass man für sein Geld definitiv mehr bekommt.
0: Rechnen Sie denn damit, dass Sie in diesem Jahr ein bisschen was wirtschaftlich wieder wettmachen können von den Verlusten im vergangenen Jahr oder wird das über Jahre hinweg sich ziehen?
2: Dieses Jahr wird ein Übergangsjahr sein, aber unser Ansatz ist natürlich, dass wir so schnell, wie es geht, wieder wirtschaftlich werden. Deswegen ist TUI auch eins der Unternehmen gewesen, was von Anfang an versucht hat, Hygienekonzepte selbst mitzuentwickeln. Wir haben damals den Mallorca-Piloten begleitet, also sprich die ersten Flüge nach Mallorca zusammen mit der spanischen Regierung, mit der Bundesregierung, mit Hygieneinstituten. Deswegen sind wir uns ja auch so sicher, dass wir Konzepte entwickelt haben, dass Reisen möglich ist und haben auch, ganz, ganz geringe, wenn überhaupt, Infektionszahlen von Pauschalreisenden. Das haben wir nämlich auch gelernt. Der deutsche Reisende, der eine Pauschalreise antritt, ist auch kein äh, Risiko und ist auch kein Rückreiserisiko. Das sind ganz andere Segmente. Aber wer nach Mallorca oder auf die Kanaren fährt oder nach Griechenland, der war im vergangenen Sommer auch immer schon ein Reisender, der sich sehr ordentlich verhalten hat.
0: Ich vertraue Ihnen. Wissen Sie Warum? Weil Sie können ja überhaupt kein Interesse daran haben, dass die Hygienekonzepte in irgendeiner Destination nicht in Ordnung sind, weil es würde ja immer auf Sie zurückfallen.
2: Ja, und ich persönlich kann sagen, ich habe es jetzt auch schon alles durchgetestet. Ich war auf der ersten Mallorca-Reise, die wir hatten. Ich komme jetzt gerade von einer Kreuzfahrt auf den Kanaren. Bin jetzt sozusagen selber noch einen Tag in Quarantäne, um mich frei zu testen. Danach wieder ich war auf den Kanaren jetzt schon mehrmals auch in den Hotels. Also ich habe es mir auch selber anschauen können, habe selber erlebt. Und mein Eindruck ist wirklich, die Menschen, die verreisen, die wissen, dass das Reisen etwas ist, was ihnen fehlt. Wir haben ja im Grunde genommen eine Reisefreiheit auch eingeschränkt, also ein Grundrecht. Man konnte ja zu jeder Zeit in den Flieger in der Vergangenheit steigen. Das geht ja im Moment nicht so einfach. Manche Destinationen sind ja gar nicht anzufliegen. Und ich glaube, wir wissen alle, was für ein zartes Pflänzlein das ist. Und deswegen bemühen sich diejenigen, die mit uns verreisen, auch entsprechend darum.
0: Ich wünsche uns allen schöne Urlaube, Ihnen ganz besonders viele Urlaube.
2: Ja, die wünsche ich uns auch und allen unseren Mitarbeitern natürlich. Vor allen Dingen, wir wollen ja auch allen Menschen da draußen, ob die nun in Berlin sind oder wo auch immer, schöne Urlaube anbieten. Und ich glaube, wer jetzt einmal die Sonne wieder am Strand gesehen hat und die Akkus aufgeladen hat, der weiß, was das für ein tolles Gefühl ist.
0: Wenn wir mehr Zeit hätten, dann dürften Sie noch ein bisschen was von der Kreuzfahrt erzählen. Es hätte sich wie Werbung angefühlt im ersten Moment, aber ich hätte trotzdem gerne davon
2: gehört. Ich hätte das auch wahnsinnig gerne gemacht und Sie erinnern sich vielleicht, in der Vergangenheit gab es doch mal die Durchsagen äh, an, einem, äh, an einem Flugzeug, wenn es mal einen medizinischen Fall gab, ist ein Arzt an Bord, ist ein Arzt an Bord. Auf dem Kreuzfahrtschiff ist heutzutage die Ansage, ist ein Friseur an Bord, weil das Erste, was ausgebucht ist auf einem Kreuzfahrtschiff, sind die Friseurtermine, weil eben jeder das, was er hier nicht mehr machen kann, im Urlaub nachholen möchte.
0: Super, jetzt habe ich erst recht Bock. <lacht>
2: Alle sind herzlich willkommen. Ich glaube, wer jetzt noch bucht, gibt es genug Möglichkeiten. Da gibt es keine Beschränkungen.
1: gerade das erste Fernsehinterview mit Mark Zuckerberg gesehen und es ist fast erschreckend, wie wenig der sich verändert hat. Facebook wird heute 17 und äh, sein Vater sieht immer noch aus wie damals, jünger als er ist, eigenwilliger Haarschnitt, blass.
0: Ja, ein bisschen so wie Data aus Star Trek kennst du, ne? Mhm. Das ist, ne, der ja. so weiß, ja, oh, ich wollte nur, ich wollte das, nur. Star Trek
1: äh, ist doch das hier mit äh, Obi-Wan Kenobi und so, ne? Oh, okay. Das sage ich an der Stelle immer und er fällt immer drauf rein. Nein, ich weiß natürlich, wer Tata ist.
0: Okay, sehr gut. Mark Zuckerberg ist 19 gewesen, als er vor 17 Jahren bei CNBC gesessen hat, im Interview. Und da hat er über das vielleicht nächste große Ding gesprochen.
3: Mark, how big do you think your product or your service is? Well, it's impossible to tell. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. Who knows where we're going next? Um, we're hoping to have many more universities by the fall, hopefully over 100 or 200. And from there, we're maybe can make something cool.
1: Zuerst hat er so auf 400, 500 Mitglieder gehofft, dann auf 100 oder 200 Unis, die mitmachen. Jetzt hat er zweieinhalb Milliarden Menschen auf seiner Seite. Damals hieß die noch The Facebook. Damit haben sich Studenten an ihrer Uni untereinander online vernetzen können. So etwas hatte es vorher noch nicht gegeben. Es war die Zeit vor WhatsApp, vor Instagram, vor YouTube.
0: Die einzig richtig große Plattform damals zu Facebook-Zeiten war MySpace. Die Älteren erinnern sich noch da hat man äh, sich aber meistens unbekannterweise vernetzt. Facebook hat dann eher darauf gesetzt, dass man sich mindestens vom Sehen her kennt, also dass man gar nicht so anonym war. Das hat Zuckerberg aber damals genauer erklären müssen.
3: It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there. You sign on, you make a profile about yourself by answering some questions, what books you like, movies and most importantly who your friends are and then you can browse around And see who people's friends are and just check out people's online identities and see how people portray themselves and just find some interesting information about people
1: ist ein bisschen gruselig. Also aus heutiger Sicht mhm. ist das die Beschreibung für Online-Stalking. Aber so hat er es nicht gemeint. Er hat einfach Freunde gesucht. MySpace gibt es heute übrigens immer noch. Von 2003 bis 2008 ist es ja das soziale Netzwerk überhaupt gewesen. 75 Millionen Mitglieder gab es damals. Geblieben sind etwa noch ein Zehntel. Tendenz weiter fallend. Vor allem Musiker und deren Managements pflegen da noch ihre Seiten.
0: Ja, Ich bin da vorhin mal drauf gegangen. Das sieht halt wirklich aus wie einfach nur so ein ja, wie so, so eine Berichterstattung über: hier kannst du diesen Künstler finden und dies und jenes. Und wenn du äh, dann irgendwie dich anmelden willst, das ist ganz lustig, dann kannst du dich über Facebook bei MySpace anmelden. <lacht> also, heute ist äh, Facebook das Ding oder vielleicht war es schon vor ein paar Jahren in das Ding. Wir wollten jetzt eigentlich direkt äh, zum 17. Geburtstag von Facebook äh, gratulieren, aber wir sind im Führungszeugnis hängen geblieben an einer Liste von Klagen.
1: Aufruf zu Hass und Gewalt, Verbreitung von Falschmeldungen, Verletzung der Persönlichkeitsrechte, Datenmissbrauch, Fahrlässigkeit und
0: und und. Das Kind machte inzwischen viel Ärger, aber woher soll es auch kommen? Aber wenn so ein Kind Geburtstag hat und heute ist ja nun mal der 17. Äh, dazu gehört auch ein Geburtstagsständchen. Es muss ja nicht immer ganz so happy ausfallen.
3: Facebook is an idealistic and optimistic company. We focused on all the good that connecting people can do but it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well harm is what well. harm is not enough to just build
1: tools no one knows what it's like
3: and as facebook has grown to be the
1: bad
3: man. we didn't take a broad enough view
1: to be the sad man.
3: and that was a big mistake
1: Behind blue eyes.
3: and it was my mistake and no one knows what it's like i started facebook I run it. To be faded, and I'm responsible for what happens here. And that goes for fake news, But my dreams,
1: empty,
3: foreign interference in elections, and hate speech. As
1: my seems to be.
3: Certainly doesn't feel like that to me. I have Absolutely. And I'm sorry. My love is sorry. It's never free. I started Facebook. No one knows what it's like I run it. To be the bad man. And I'm responsible for what happens here.
1: To be the sad man.
3: And I'm sorry. Blue eyes. I look forward to having my team follow up to flesh out the details of it.
1: Gestern haben wir uns mit den Schuhen zum Anziehen für mit ohne Hände beschäftigt. Ein neuer Sneaker von Nike, in den man reinschlüpft, der sich quasi automatisch um den Fuß schließt und der komplett ohne Schnürsenkel daherkommt. Und in dem Zusammenhang tauchte dann die Frage auf, warum heißen diese Dinger eigentlich Schnürsenkel? Der erste Wortbestandteil Schnür ist irgendwie noch klar, der kommt von Schnüren, but why Senkel?
0: Das Herkunftswörterbuch muss uns mal helfen, warum es Senkel heißt. Das Wort Senkel kommt von Senken, also ne, etwas absenken. Senken wiederum kommt von einem alten Wort für Anker, Senkil. Dieser Anker, dieses schwere Teil geht senkrecht nach unten, bildet also eine senkrechte Linie wie ein Lot eben. Und deshalb sagt man auch, dass man jemanden in den Senkel stellt, der wird also wieder richtig gerade ausgerichtet. Senkel, also irgendwas, was so nach unten zeigt.
1: Was hat das jetzt mit Schuhen zu tun?
0: Wussten wir auch nicht, mussten auch nachgucken. Also früher in der Mode gab es Senkel, zum Beispiel an Gürteln. Da hingen dann ja, so, so Schnüre am, am Gürtel runter. Am Ende dann häufig auch mit einem Metallstück, ein Amulett oder sowas, damit die Teile eben richtig nach unten hingen. Wie der Anker von vorhin, dieses Lot. Und dieses Wort hat es dann bis zu den Schuhen geschafft, weil so ein Schnürsenkel ja auch eine lange Schnur ist, die eine gerade Linie zieht. So. Wer hat es erfunden? Äh, ja, am Ende des Tages die Menschheit. Äh, ist, ist so ein bisschen wie mit dem äh, Lagerfeuer. Irgendwann wird irgendwer damit angefangen haben, aber das war, bevor es überhaupt die Schrift gab. Niemand weiß, äh, wer der Typ war. Früher waren die Senkel jedenfalls meist aus Leder und... Einer hatte auch solche Leder, Schnürsenkel, das war der gute Ötzi.
1: In anderen Ländern leitet sich der Begriff für das, was wir Schnürsenkel nennen, von etwas anderem ab. Von Spitze, also dem Stoffzeug, aus dem Oma eine Decke hatte, die irgendwo auf dem Tisch lag. Spitze heißt auf Englisch Lace, Schnürsenkel heißen shoelaces also Spitze für die Schuhe.
0: Ins Englische kam dieses Wort über das Französische. Dort sind es die Lace. Vermutlich stammt das aus dem Lateinischen laqueus für Schlinge oder Strick. Also wenn man es dann so zurück übersetzt über fünf Ecken, die Schlinge für den Schuh oder die Spitze für den Schuh.
1: Ja, ist jetzt nichts, was man wissen musste, aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, wa? Es schadet zumindest nichts.
0: So, das war's für heute. Morgen ist wieder ein neuer Tag. Hm. Wenn ihr Lust habt, uns Feedback zu geben, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Podcast at einneuertag.com ist die Adresse. Ihr könnt auch gerne weitersagen, dass es uns gibt und dass es euch super gefallen hat.
1: Und ihr könnt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts geben. Äh, bevorzugt fünf Sterne. Vier sind aber auch okay. <lacht> Nein, ihr seid völlig frei daran, was ihr macht. Hauptsache, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö. <lacht> <Macht> <lacht> <das> gut. <lacht>
0: Wir hätten natürlich heute total gerne einfach einen Happy 17. Geburtstags-Geburtstag. Geburtstag, äh, ge, ge, ge,
1: ge. Ist ein kleiner Rap-Geburtstag. Ge, Geburtstag. Ge, ge, Geburtstag.
0: weil ich dessen überlegt habe, was erzähle ich eigentlich? Also das Kind Sag macht doch also
1: Sag doch, was da steht. Gefahrlässigkeit und und und.
0: Das Kind macht also viel Ärger. Deshalb erlauben wir Mark Zuckerberg zum heutigen 17. 17. Geburtstag.
1: Nee. <lacht>